0: Eklézia podcast, duchovní témata, zajímaví lidé z katolické církve, aktuální dění, jde se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Karolínou Němcovou. Máme čas adventu, čas očekávání narození Ježíše Krista, božího syna. Je to chvíle, kdy přemýšlíme o tom, kdo pro nás vlastně Bůh je. Je to dítě věslých nebo třicátník na kříži? A jak to celé vnímáme my? Umíme správně poznávat Boha, boží vlastnosti, to, jaký je? A co nám může v tomto poznávání překážet? O tomto tématu budeme dnes mluvit s jezuitou a rektorem kostela svatého Ignáce v Praze, páterem Františkem Hilmarem. Hezký večer.
1: Děkuji, děkuji za pozvání.
2: Patříte mezi kněze, kteří spousta mladých lidí vyhledává kvůli duchovnímu doprovázení nebo duchovnímu vedení. Jak to vnímáte? Zvyšuje se zájem o duchovní vedení?
1: Myslím, že se svým způsobem zvyšuje, nebo vůbec, že je. To už je důležitá věc a myslím, že nějakým způsobem pomalu roste. Teď je zajímavé zeptat se, proč vlastně. Tak jednak je to proto, že se to duchovní doprovázení nějak nabízí, prostě mluví se o něm. A je to asi skutečnost, která vzbudí zájem a zvědavost mnoha lidí. Takže tuší, že by zatím mohlo být skryto něco, něco dobrého, něco zajímavého. A když bych to znal tak tak jako obecněji, tak bych řekl, že to vlastně je docela přirozená věc. A myslím si, že do budoucna by se dokonce ten zájem o doprovázení měl stát úplně normální součástí jako života v církvi. A, a proč? Protože, je, si to zkusíme uvědomit, tak ten jazyk víry, jak, který oby, obvykle používáme, je jakýsi jazyk symbolický. To jsou symboly, to jsou znamení. Máme já nevím, světlo, máme tmu, máme svátosti. Svatosti jsou znamení. Jo. A, a máme jazyk, který oslovuje jako víc lidí najednou. Prostě případně i velké zástupy, ale my potřebujeme ještě jazyk takový osobní, Ja, my potřebujeme někdy prostě mít chvíli na to, abychom se i zeptali, co ty symboly znamenají. Protože nám to sice říkají, ale my to třeba tak úplně nechápeme nebo nechytáme. A nebo lépe řečeno, musíme se zeptat, co znamenají pro nás. Protože symbol je věc taková trošku šemetná v tom smyslu, že někoho sloví velmi pozitivně. Ale někdo z jakéhosi důvodu to může vidět úplně negativně nebo nějakým způsobem jinak. Takže to své vidění symbolu si musí nějakým způsobem očistit a nebo vlastně i pochopit, co ten symbol znamená. Takže takže proto taky ten, myslím si, že ten zájem o duchovní doprovázení může vzrůstat a měl by v podstatě vzrůstat. A když to ještě bych ještě to nějakým způsobem upřesnil, tak možná nemusí to být ani zájem o duchovní doprovázení nebo vedení. Že tohle když řekneme, tak to znamená něco dlouhodobého. A to zase někdy může být takové těžké. Ale v každém případě bych řekl, že to, co je potřebné, to, co je důležité, jsou duchovní rozhovory. Mm-hmm. Čili aspoň občas, jednou za čas.
0: Já bych se ještě možná k tomu teda zeptala, abychom to opravdu konkretizovali, co to vlastně je to duchovní doprovázení, jestli to můžeme nějak definovat. Napadá mě, jaký je třeba rozdíl mezi duchovním rozhovorem a spovědí, nebo jestli si to představit to duchovní doprovázení víc jako spověď nebo víc jako sezení u psychologa. Zkuste nějak to popsat, aby si to člověk, který tedy duchovní doprovázení rekonzumuje, tak jak byste měl představit?
1: Tak, jak bychom to řekli. Tak je to rozhovor o duchovních věcech, to znamená o Bohu a nebo o světě, o životě, ale z boží perspektivy. Jo, takže a není tam ta zřejmá, není tam silný aspekt, ten morální Mravní, nejde tam o, přímo o, jaké pojmenovávání, nebo nemusí vždycky jít o pojmenovávání něčeho, co je špatně, což je záležitost té svátosti smíření, ale tam to říkáme proto, aby mohl pán Ježíš do toho vstoupit, abychom mu to mohli odezdat, aby to mohlo být s nás sněto. Ale v tom duchovním Rozhovoru jde, teči, ten se spíš podobá v tomto smyslu tomu rozhovoru u psychologa, ale psychologové se věnují pohledu na, na život nebo na naše životní situace, neříkejme ani problémy, ale na životní situace, ale z toho přirozeného hlediska. Když to my se přímo ptáme v duchovním rozhovoru, co to, co prožíváme, má společného s Bohem, třeba jaký obraz Boha se zatím skrývá, nebo tak, tak podobně. Jo, jde, nemusí jít o rozhovor vždycky přímo o nějakých božích vlastnostech, bychom řekli. Pozor na to, to není o Bohu jako ve smyslu jako teologickém, objektivním, ale je to rozhovor subjektivní. Je to o mě, o mém prožívání Boha, o mých životních situacích a může to začít klidně mými vztahy tak jako by začal normální rozhovor mezi přáteli nebo nebo s tím psychologem. Ale musí tam být Bůh. A pak je to duchovní rozhovor.
2: Hmm.
0: Může člověk mít třeba jako toho duchovního průvodce i, i lajka, nebo spíše bychom měli hledat opravdu kněze nebo
1: řeholníky? Může to být samozřejmě i lajk, lajíčka samozřejmě, a, mm, ale měl by to být člověk, který se ve věci vyzná. Měl by být trošku jako zkušený, formovaný nebo trénovaný, nebo vycvičený, nebo jakým způsobem se to dá říct. Měl by být prostě obeznámený s, s tím, co, co dělá. Čel měl by projít nějakým výcvikem, nějakým školením, nějakou formací, nějakou přípravou. to určitě. Ale jinak může, protože a v tomto smyslu si myslím, že je realistické očekávat, že v budoucnu stále více lidí bude mít dostupné to duchovní doprovázení, protože tím nemyslím, že by to měli dělat jenom dněží, tím nemůžou dělat, to, to nezvládí absolutně.
2: Mně u toho jenom napadá, že jako ano, tady to doprovázní to synodní, že všichni teda můžeme si jakoby navzájem pomáhat, je samozřejmě určitě. Uh, se se právná hezká přes přesně musíme se ale k tomu i učit, aby jsme to komu byli i vzdělaní. samozřejmě ne, že všichni pomáháme všem a děláme to blbě všichni. Ale, ale taky přeci jenom vnímám, že přeci jenom těm kněžím biskupům Jáhnům byla tak dána taková ta pastýrská služba. A to prostě lidem lajkům, lajčkám dána nebyla.
1: Hmm, to je pravda. To je pravda. Takže ale to, bych, to bych viděl tak, že ti biskupové kněží nebo Jáhnové sami by všichni určitě měli mít to to vzdělání, nebo tu výchovu, nebo tu tu formaci v oblasti duchovního vedení. I když zase, buďme realisty, nemusí každý k tomu mít jako zvláštní charisma nebo nebo schopnost, ale ale to školení by měli mít všichni. A a měli by v církvi jak si vytvářet prostředí, ve kterém by se potom považovaly duchovní, duchovní rozhovory za něco důležitého a ve kterém by se lidé vlastně učili doprovázet a aby se třeba ta služba doprovázení mohla stát nějakou jakoby oficiálnější hmm. službou v církvi, jako teď nedávno třeba Pavěš František ustanovil nebo vlastně, vlastně zavedl novou službu v církvi katecheta, myslím, takhle to nějaké. je. To je oficiální služba z církvy, nějakým způsobem to bude, to bude jako upraveno ještě přesně formálně, jakým způsobem ta služba bude, bude si udělována, předávána. Takže máme služby právě těch biskupů kněží jahnů, potom akolitů, lektorů, A takové ty služby se opravdu předávají, nebo lidé jsou do nich uváděni, tak proč by nemohla být služba služba i duchovních doprovázících?
0: To jsem právě, takhle jsem se přesně chtěla zeptat, protože proto jsem se i ptala na tu definici, že mě vlastně zajímalo, jestli to je nějak jako zakotveno právě. Tak, jestli to prostě nějak víc se na to pamatuje třeba i v nějakých církevních dokumentech a tak.
1: Tak zatím tako oficiálně o té službě se nemluví, myslím, ale mluví se o nutnosti duchovního doprovázení. O tom se mluví stále častěji. Duchovní doprovázení je povinné pro všechny, kdo procházejí formací k nějakému tomu duchovnímu povolaní ve smyslu té duchovní služby, čili ti, kdo se připravují ke kněžství nebo k jahenství, mají mít nějaké duchovní doprovázení a mají i vlastně řeholnici řeholnice. Když v řádech ti také mají nějaké duchovní doprovázení, mají ho povinně, ale mít duchovní doprovázení, čili být příjemcem doprovázení a pak se ještě učit doprovázet, to jsou dvě různé věci. Tam by ještě mělo vlastně přibít to, to učit se doprovázet, anebo aspoň vést duchovní rozhovor. Buďme realisti, učit se vést duchovní rozhovor.
0: No to se můžu teda někde jako naučit nějak, na nějakém kurzu?
1: Můžete. <laughs> existuje, <laughs> existuje už, běží už asi sedmý rok letos, kurz duchovního doprovázení. Ve skutečnosti je to prostě úvod do umění duchovního rozhovoru, bych to tak řekla, ale se to kurz doprovázení do na e, Teologické fakultě v Olomouci. Je to v rámci celoživotního vzdělávání. Máme vždycky takové tři pátko soboty, tři setkání teoretická e, na podzim a potom pro menší skupinu už e, e, ještě praktické tři takové víkendy, kde se si to lidi i jako zkoušejí, vlastně. prakticky si to cvičí. Takže ta možnost teď už existuje.
0: My se tady bavíme o tom duchovním doprovázení a asi se dá říct, že to asi má i sloužit jako nějaký prostředek, který můžeme lépe poznávat Boha a snažit se mu porozumět. Je to vůbec vlastně možné nějak poznávat Boha v průběhu teda toho našeho duchovního života a je normální, že se ty představy různě mění?
1: No, je vůbec možné poznávat Boha. To je, je otázka, nad kterou já jsem... Mě také vždycky zvedal obočí, říkal jsem, tak to chci teda vidět, jestli je to možné, v různých knihách jsem četl, že to možné je. Pak jsem se vydal tady na tu dráhu knižství a mě vlastně tady, tady prostě ta otázka zajímala do té míry, že mi, tak řeknu osobně, nestačí ta, to symbolické působení, ale že potřebuji jít ještě do toho osobního jazyka, to znamená umět se, jak si s lidmi podívat na to, jak ten pán Bůh, já to říkám tak jako úřaduje, prostě působí konkrétně v jejich životech. A mně samotnému velice pomohlo, když jsem opravdu zjistil, že i v mém životě nějakým způsobem prostě se, se projevuje. Takže... Já no, mám spíš přístup ke světu takový, takový přírodovědecký, to znamená, že se ptám, jak to opravdu funguje a jak to je. <laughs> Když to, teď byl trošku mírně jízlivý, lidé s humanistickým vzděláním se často ptají, jako, co se o tom dá říct, to některé věci trochu okecávají. <laughs> tak to ten přírodovědec nebo technik prostě, nevím ten nevím. prostě se ptá tak, co ano, co ne a jak přesně a tak. Takže tohle, myslím, tenhle přístup nakonec tomu, tomu prostě tomu pomáhá tady. No, takže nakonec je možné Boha poznat. Nějak intuitivně jsem se dohrabal vlastně k tomu, k tomu jako jezuitskému řádu. To znamená, to, to už mě taky Bohu, přivedl tady, tady k této spiritualitě a Ignác právě od svého počátku si vlastně tuhleto otázku taky Kladl, nebo najednou zjistil, že jsem Bůh nějak do života prostě, prostě vloupal nebo nějak tam prostě vstoupil a tak vlastně celý život trávil tím, že hledal, co tedy co tady Bůh a co já a jakým způsobem vlastně chodit vlastně božími cestami. Takže, takže ta, ta jezuitská nebo ignaciánská spiritualita vlastně vlastně je specializovaná tady na, na, na tyto věci toho poznávání, Boha, poznávání božích cest v mém životě a, a toho, jak m, m, mohu já na to odpovídat. A teď nejenom ještě, co dělá Bůh, co dělám já, nebo nedělám, ale že tam ještě třeba nějaký nepřítel, ještě jsou tam jiné vlivy, a nemusí to být nepřítel, může to být moje maminka, která to se mnou myslí tak dobře, anebo to může být pan Faráš, který to myslí tak dobře, anebo může být různý prostě věci a politikové a, a nevím, lidé, kteří šíří prostě určité názory nebo určité, určité představy o světě a ty mohou být docela trefné, ale taky mohou být úplně falešné a půlka světa jim věří v určité době, než se teda přijde na to, že to vlastně moc smyslu nedává, a tak dále.
2: Takže se snažíme poznávat Boha ne jak je, ale spíš jak se projevuje v našem životě a jak jedná v našem životě. Takže když třeba budeme brát, že teď budeme slavit Vánoce a Bůh se nám zjevuje tím, že se narodí do malého dítěte, co to o Bohu vypovídá?
1: No, já bych řekl, že si tuhle otázku musí položit každý sám, protože... Já vám můžu odpovědět, ale odpovím jenom na základě toho, co to řeknete teď mě. <laughs> Čili já vám to klidně řeknu. Tak <laughs>
2: to
1: No, Třeba právě, že malé dítě je prostě bezmocné. Čili to je bezmocné. Čili to malé dítě prostě, malém dítěti se nám zjevuje bezmoc všemohoucího Boha, což je zvláštní protiklad. A je potřeba si to uvědomovat. Bůh je nějakým způsobem všemohoucí, ale ne taky nějakým způsobem je bezmocný. V minulosti se o boží bezmocí téměř vůbec nemluvilo, i když, jak si rozumí lidé, hlubocí lidé o tom dávno věděli, ale v tom běžném jazyce se to neříkalo. Tam se spíš právě promítal do boží všemoci obraz jo, vládců panovníků, kteří jejich moc vlastně rostla s tím, jak reprezentovali toho všemohoucího Boha ale zvlášť ta poslední staletí nebo desetiletí a takové vlastně lidské historie a také zkoumání našeho nitra, našeho života nám ukazuje, že Bůh také vlastně je jaksi bezmocný, ale takovým zvláštním způsobem, že, on nás, že nás to nutí k zodpovědnosti. On není bezmocný tak si, to znamená, že si s tím neporadí. <laughs> si s tím poradí, ale on potřebuje taky nás Já když se dívám na to, když se, když bych jak si, eh, se díval na toho Ježíše dospělého, tak bych řekl, eh, tak ho budu prosit, prosím tě, pomoz mi. Ale někde, někde v pozadí bych mohl mít takovou, jako ještě nevyslovenou otázku, eh, udělit to, nebo... Přání, udělej to za mě. Když, to, když bych prosil opravdu malé dítě, tak to je velmi zvláštní, ale toho nemůžu prosit, udělej to za mě. Ale toho můžu prosit třeba, pomoz mi to, pomoz mi ti pomáhat. Nebo tak nějak. A tohle myslím, že může být docela. Zajímavá věc.
0: Dotýkáme se tu tématu našich představ o Bohu. Falešné boží představy nebo boží tváře nám můžou náš vztah s Bohem asi pěkně zkomplikovat. Má každý člověk podle vás vlastně v falešnou představu o Bohu?
1: Já si myslím, že v nějakém období svého života ano, v podstatě nějakou falešnou představu asi máme celý život, ale říkám to s protože to vůbec nevadí. Že my, když řekneme slovo falešný nebo karikatura nebo prostě nesprávný, tak už z toho máme špatný pocit, že děláme nějakou chybu a že to je vlastně špatně a nebo prostě jsme na cestí, že už se nikdy nevrátíme. Ne, to je normální prostě. Protože protože prostě Boha musíme poznávat. Boha musíme poznávat, to říká i Tomáš Akvinsky krásně, že v řádu bytí je Bůh první, nám dává život, ale v řádu poznání my nejdřív poznáváme svět a skrz svět potom Boha. Čili Boha musíme poznávat. A poznáváme ho tak, že nám někdo nejdřív tu základní mapu dá, říká, no Bůh je takový, takový, takový. No ale my si to potom musíme vzít a když dospíváme, tak si to musíme uvěřovat a nebo nějak upravovat tu mapu jaksi pro sebe. Abychom právě viděli, jak se Bůh v našem životě projevuje, jak to tady bylo hezky řečeno, a nejenom, jestli je nebo není. To mě ještě tak, když si napadlo, že vlastně otázka, která se pořád řeší, nebo plno lidí řeší, jestli je nebo není Bůh, vlastně není vůbec podstatná otázka. Odstatná otázka je, jak se projevuje v mém životě. Když se zeptáte lidí, nebo chvíli s tím mluvíte, s lidmi, kteří tvrdí, že nevěří Boha, dáte jim panáka, <laughs> necháte rozmluvit, tak najednou řeknou, proč něj vlastně nevěří. Protože kdyby byl, tak by nemohl dopustit to. A to je tam problém, zlá problém, pro z nich komplikovaných životních situací. Čili tam nejde o to, Jestli Bůh je nějaký abstraktní, Bůh nějak abstraktně je, ale jak, co ten Bůh má společného se mnou? A jestli pro mě je nějak jako příznivý nebo nepříznivý, a tam už je ta falešná představa.
2: Takže i, vlastně, i nevěřící lidé, kteří třeba osobi říkají, že nevěří v Boha, tak to stejně poznávají na základě toho, jak On se projevuje v jejich životě. Já
1: si myslím, že ano. No. Oni třeba to slovo Bůh moc nepoužívají, ale podle mě stejně to slovo Bůh je tak obecně přítomné že ho nějak prostě používají. I minimálně v té větě, že když řeknou, že Bůh není, tak tam to slovo stejně je. A jim stojí za to to říct. <laughs> Takže je to jakási taková zvláštní, zvláštní negace. Já to nechci zlehčovat, jo, ale, ale tím, jako tím usněm. Ale chci říct, že, že to, co je prostě důležité, je... Opravdu neptat se abstraktně, existuje Bůh nebo ne, ale co znamená pro mě v mém životě, jak já ho vnímám nebo nevnímám. nevnímám. A to už má půdě, tohle už je duchovní rozhovor. Čiže kdybychom debatovali jaksi, teologicky abstraktně o cestách poznání Boha, kterých může být několik, tak je to zajímavý rozhovor, ale je to rozhovor obecný, kdežto, když budeme mluvit o tom, jak si myslím, že se Bůh projevuje v mém životě, jestli je blízko nebo daleko, tak už to bude duchovní rozhovor. A ten lze vést, takovéto duchovní rozhovory lze vést i s lidmi, kteří vlastně ani v životě v prostředí víry nevyrostli, ten jazyk jaksi jim je plně dostupný. No, když zaměníme slovo Bůh za, za slovo život, třeba to mně připadá jako takový nej, 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 nejtrfnější jaksi ná, náhrada, která je velmi trefná, vlastně, ale i z toho, náboženského hlediska, i pro věřící je strašně důležité. Občas se zeptat, jak se, jaký mám vztah k životu. My se ptáme, jaký mám vztah k Bohu, ale často si neuvědomíme, že vztah k Bohu se nějak promítá nebo prochází skrz náš vztah k životu. Takže my můžeme Boha chválit a přitom být zároveň přesvědčení že, že se nám v životě nedaří a nepodaří a že jsme k ničemu a tak dále. Je, je to takový rozpor. Jo, čili v ideálním případě bychom právě život měli vidět skrze Boha a Boha skrz život. Když život a Bůh není, nejsou jsou to teš, ale nějakým způsobem se učit tyto dvě skutečnosti vidět vzájemně propojené. Ještě stojí za to podívat se na to slovo věřit. Jo, protože to je také takové jako mnoho významové slovo. Má mnoho rovin. A já myslím, že ta úplně základní rovina, to slova věřit. A to právě myslím, že tom, v tomto smyslu přispěla vlastně víře i psychologie, je slovo důvěřovat. Jo, to je základní rovina, důvěřovat. V teologickém jazyce se říká jako věřit Bohu. A potom věřit v nějaké další skutečnosti, ale věřit Bohu. Čili důvěřovat, důvěřovat Bohu. A tady vlastně ta důvěra v Boha nějak prochází tou důvěrou nebo nedůvěrou v život. Problém potom ovšem je, jestli někdo je ochoten prostě se namáhat, dát si tu práci a tyhle věci dál jako rozplétat a namáhat se tím, že mnoho lidí potom řekne, ne, já už to mám vyřešeno, tady s tím, pane bohem, nechci mít nic společného, tady s tou záležitostí prostě nechci mít nic společného, mně stačí prostě ten pozemský svět a ty pozemské pojmy, ještě nějaký pamuk, nějaký kostel a nějaký svátosti a teď nějakých plno cizích slov ještě. To, to už mě prostě nezajímá.
2: To mě u toho právě napadá to, co říkáte zároveň, že asi každý, má v sobě nějaké falešné představy o Bohu, nebo si aspoň má období, kdy třeba musí projít tím poznáváním a pořád... A jestli si myslíte, že toho jsme jako vědomi, nebo jestli opravdu, protože to tím pádem strašně závisí na nás, jestli budeme přemýšlet o tom, jestli, jestli budeme rozebírat svoji představu a tak... A jestli si myslíte, že to jako vím, víme jako lidi, že že asi ta tu představu obou prostě musíme pořád mm. proměňovat, updatovat. nebo pořád no. no.
1: To je Já říkám lidi, no, updatovat, upgradeovat. A aktualizovat a tak, no to mobilu mám pořád každý týden, že v noci budete-li mít zapnutý mobil nebo nabí, nabí, nabíječku tak vám mezi jednou a pátou hodinou se nainstaluje nový prací systém. Takže, takže ano, vidíte, jak ta dnešní doba nám vlastně může pomáhat v tom, že je potřeba prostě upgradovat ty ty naše obrazy Boha. Jen tak mimochodem, když se chceme zeptat, co vlastně konal nebo vykonal pán Ježíš tehdy ve své době, tak to, co on přinesl, je prostě zásadní upgrade toho, toho starozákonního způsobu stahování se k Bohu. Ten upgrade byl tak zásadní, že někteří to nepřijali, jí potom zase později přijali, problém s tím spojený je ten, že my musíme dál upgradeovat a jsme někdy v situacích jako církev, nebo my osobně, kdy se nám nechce nic upgradeovat a kdy prostě chceme jet podle tomhle tom systému, který máme a nechce se nám prostě se, 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 se tím jaksi dál namáhat. Ale za tou otázkou, kterou jste položila, jestli jsme si to vůbec vědomí a jestli to vůbec jako můžeme poznat, je, je Důležitá věc. Tam, nebo já tam cítím jakousi důvěru nebo nedůvěru, otázku důvěry. Jo? Zda vůbec můžeme důvěřovat jakousi poznatelnost světa, a v, i toho duchovního. A jestli můžeme důvěřovat tomu, že máme tu schopnost. A já si myslím, že tohle je tohle je v podstatě. Takový vedlejší efekt našeho vyznání víry. Každý křesťan by měl na tyhle otázky odpovědět, ano. Čili všeobecně bychom měli důvěřovat tomu, že svět je poznatelný a že my tu schopnost máme. Já nebudu tvrdit, že jsem schopen poznávat prostě nějakou jadernou fyziku, ale vím, že jsou lidé, kteří se v těch věcech vyznají a že si můžeme různým způsobem ty věci prostě zkomunikovat, takže mě mohou být ku prospěchu. Já jsem. Prostě se snažil naučit se vyznat v určité oblasti zase světa, tedy třeba toho duchovního doprovázení, anebo toho poznání Boha, komunikace těch božích věcí. No a jsem ochoten lidem, kteří, kteří to, se chtějí to, toho světa nějak ponořit a stoupit do ně, jsem ochoten jim něco z toho předat. Čili eh, odpověď je ano, Můžeme, můžeme to poznat, ale musíme se to učit a neznamená to, že to vždycky musím dokázat. No, když, to, když něco vždycky nedokážu nebo když se mi něco někdy nepodaří, tak to neznamená, že se mi to nepodaří nikdy. To už je potom taková lečka, záludnost, do které často, často padáme. A to jedno také důležitá takové duchovní pravidlo, takzvané duchovní rozlišování.
2: Pořád se tady obecně bavíme teda o nějakých falešných představách. Je to možný nějak trošku dát do nějakých e, konkrétně, no, přesně nějaký příklady třeba.
1: Ano, já myslím, že takhle, to, co mě napadá, tak e, těch různých představ falešných obou je hodně, e, z poslední doby třeba, co, e, co si vzpomínám, že e, častý je e, bůh výkonu, jo? bůh výkonu, kteří, který který pořád po mně chce něco, ale ve skutečnosti, kdyby jenom něco chtěl, to by ještě tak nevadilo, ale on chce pořád něco víc, jak si nenasytný a já ho nikdy neuspokojím vlastně, takže tam za mnou stojí jako takový prostě, takovej prostě někdo, kdo mě nikdy nebude mít rád, protože protože mu nikdy nevyhovím jeho požadavku. Ve skutečnosti se ukazuje, že do tohoto obrazu Boha se promítají i mé představy o mně, které jsem často někde získal, čili to mohou být představy mých rodičů o mně, nebo atd. Atd. tak to je také nesmírně zajímavé v těch falešných představách o Bohu, nezapomenout vidět i naše falešné představy o sobě a falešné představy různých lidí o mně a m- moje představy falešné o druhých <laughs> lidech a tak dále. Tohle je nesmírně důležité. Potom třeba Bůh nepřející. Jo? Jsou lidé, kteří říkají. Já už Pána Boha nic neprosím, protože On by po mně něco mohl chtít. <laughs> jo? Takže představuji si, že když po mně něco Bůh bude chtít, tak to bude v každém případě něco, co já nechci, že to bude něco těžkého, tvrdého a tak vlastně tak vlastně prostě jako radši neposlouchám, radši neposlouchám nechám si ho tak na distanci, od toho kostela zajdu, pomodlím se, že ho, ale nějak se moc nepřibližu. Nebo Bůh stejný, si pamatuju jednoho Jednoho pána, jak, jak s takovým bolestným obličem, říkal no, ten pán Bůh, vlastně, on se mě vůbec nezajímá, nestará, no ale takhle to bylo vlastně u nás. Já jsem řekl, co jsem řekl, já jsem prostě neexistoval, nic, mě vůbec nevšímali, jako kdybych nebyl. No, a teď jsem mu to promítl prostě do toho obrazu Boha, no a teď, když už mu 50, tak se z toho pak jako těžko hrabe, ale hrabe se. A to je geniální, to je krása. No. A nebo Bůh lhostejný vůči světu, právě, že třeba dopouští nějak, nějaké bolesti násilí, jo? ale to, co opravdu rozhoduje, že lhostejný vůči mně. A nebo, pak jsem jednu, jednu dámu slyšel, to bylo krásné, ještě, ještě Jeden obraz Boha, který mě napadá, říkal: Obraz Boha takový, míšánka mi, bejdi, který mám v postýlce nebo v posteli. A vždycky, když potřebuji, tak se k němu přitulím a když ho nepotřebuji, tak zase stačím tam do kouta. Takový jakoby, Bůh trochu k mému použití mě potěší, když to potřebuji, ale zase není náročný, prostě nějakým způsobem mě nekonfrontuje nebo mám ho trošku v moci. No. Ale to, co je hrozně důležité, to myslím, že ještě důležitější než jenom ten pojem, Samotné, samotný pojem falešné představy o Bohu. To je úplně nejdůležitější je si uvědomit, že ten pojem falešné představy o Bohu sebou nese vlastně tu nesprávnou, nebo řeknu nefunkční, jo, nekonstruktivní, to je takové už ne, nemoralisticky znějící, nekonstruktivní obraz i mě samého, nebo nereální, nerealistický, obraz mě samého a druhých lidí. A často e, takovým jednoduchým způsobem, jak lidi v, trošku, jak jim pomoct, aby si uvědomili, že ta představa vlastně je, je vlastně falešná nebo v podstatě nesmyslná, když to tak řeknu, nelogická, e, tak, e, tak jim řeknete, na no vy, byl pán Bůh nebo byla pán Bůh, tak co byste? No a to taky kdo si jednou říkal, no já pořád nevím, jestli ten pán Bůh mě teda nepotrestá, a teď ten člověk byl úplně prostě jako Sevřený. To bylo vidět, jak, jak, jak se přitom trápí. A tak mu říkám, no, víte, jste byla Pán Bůh, tak co? Co byste si řekla? Mu se usmáhla, řekla, nech to bejt. <laughs> bylo to vyřešené. Jako by, bylo to vyřešené, on se to pak zase druhý den vrací, ještě večera týden. No, těch falešných představ když jsou zakořeněny, tak se jich zbavíme tak snadno. A svým způsobem je realistické předpokládat, že nás budou provázet nebo provázejí celý život. Takže z toho nedělíme jako tragédii. Ale berme to, jak bych řekl, i s humorem, prostě tak jako pracovně a pomáhejme si prostě v tom, abychom ty obrazy Boha prostě čistili a tak se na sebe pak můžeme líp usmívat s taky
0: tomu napadá, když se tady mluvilo o nějakých těch konkrétních i vašich zkušenostech, co jste zažil, že je patrné, že samozřejmě... I ten samotný vztah bůh-otec samozřejmě typicky se nám hodně zrcadlí i ke vztahu k našemu otci a k rodinným vztahům obecně. A i to, co jste tady teď naznačoval, tak to často to vypadá, že to jsou lidé, kteří možná by potřebovali i reálně psychologa nebo tu psychoterapii, tak teď možná to trošku ještě ukročím prakticky, jak moc pro vás osobně je to vlastně jako nějak náročné, nebo i vy při tom rozhovoru přesně musíte rozlišovat, jestli tohle je ještě teda duchovní, anebo jestli už vyložně toho člověka musíte poslat někam na psychoterapii třeba, aby si něco vyřešili, jakoby řekněme světského, a pak přišel za vámi s tím duchovním. To mě ještě tak jako zpětně k k tomu napadlo, že tohle určitě se vám taky musí tam objevovat neustále.
1: Jasně. Ona To, vlastně ten, to přirozené a nadpřirozené nejsou oddělené, ty, ty sféry, ty se prostě prolínají, to jsou taky Vánoce, tak mimochodem, to je to vtělení, že Bůh vlastně v člověku, což je šokující. Ale, a proto také vlastně ta psychologie a spiritualita se také prolínají. Čili bez zdravé psychologie v podstatě nelze dělat zdravou spiritualitu, ale také bez zdravé spirituality potom jako je deficientní nebo má své meze i psychologie. Čili to, co si myslím, že by lidé z obou břehů, tady z těch obou oblastí, měli něco vědět o tom, jak funguje ta druhá oblast, měli by také si být vědomi hranic aby je zbytečně nepřekračovali. Já si myslím, že trochu překročit je můžou, to zase to nevadí. Jo? Ale ne potom moc a ne zbytečně, aby uměli také odkázat lidi na, k tomu druhému. Čili když se zjistí, třeba, když, že ten člověk, který hovoří o svém životě, zjistí, že opravdu ten, ta, ta rodina nebo ti rodiče, to rodinné prostředí na ně mělo opravdu silný vliv, silný než, obvyk, než, než, než než nějak tak obyčejně, tak je dobré doporučit jim to, to, tu terapii, protože tam mají víc času na to, aby si speciálně probrali ty, ty jednotlivé situace z toho konkrétního života. Jo, a je zbytečné, abychom o tomto všem hovořili v tom duchovním provázení, nebo já na to nejsem specialista. A jsou lidé, kteří toto mají prostudováno, znají různé figle, mají způsoby, jak lidem pomoct. Ale myslím si zase, že, že pokud někdo vlastně jako je věřící nebo má v sobě tu, tu, tu touhu, nebo bere vážně ten, ten, tu duchovní oblast života, tu duchovní sféru života, tak mu potom nestačí jenom to řešení. Té, na té psychologické rovině, ale musí si, to ještě, musí si ještě pročistit ten vztah Bohu. Jo? Protože když si, nepro, když si proč, pročiště vztah k rodičům, k autoritám, tak z toho logicky plyne, že si musí pročistit i ten odraz, který to vlastně vysílá na vztah Bohu. Čili v podstatě každý psycholog by měl potom doporučit tomu, tomuto člověku, aby si ještě našel někoho, aby si to ještě prostě probral, aby si ještě s někým probral, nebo našel si knížky k tomu aspoň, jaký to má vliv, jaký ty jeho přirozené vztahy mají vliv na vztah A zase když mluvíme o vztahu k Bohu, tak je dobré a je potřeba prostě mluvit i o reálném životě. Lidé to často, často prostě zmíní. Já už jim odkud to, no to byl ten můj táta, nebo to byli ty moje rodiče.
2: Máme nejen dobu adventu, ale bohužel stále dobu covidovou a myslím si, že jedna z takových božích vlastností v době covidu také zaznívala, už jsme to tady zmínili, Bůh trestající. Hmm. Myslím si, že spousta lidí se v médiích duch, našich duchovních ptalo, jestli Covid je trest za něco, co jsme my jako lidstvo provedli. I vlastně objehly uh, litanie, litanie v katolické církvi, kde jsme prosili Boha, aby svoji trestející ruku uh, zadržel nad námi. Uh, je to trošku do určité míry možná nějaká představa, která trošku pokulhává nebo jak to celý uchopit?
1: Hmm. Kdybych teď měl odpovědět jako duchovní doprovázící, tak bych se těch lidí, kteří to používají nebo mají tuto představu, jak modlí se tyto litanie, tak bych se jich zeptal, jestli jim to pomáhá nebo ne. Jo, když by řekli, že jim to pomáhá, tak bych je klidně v tom i chvilku třeba nechal, ale, ale stejně bych se jich ptal, jako jak jim to pomáhá nebo do jaké, co vlastně zatím, zatím je skryto. Jo? Protože já si myslím, že že jako mě teda určitě tohle nějak nepomáhá a jestli mi to pomáhá, tak tak v takové specifickém vidění, že bych to neviděl jako trest ve smyslu jako jenom jenom prostě něco za něco, jo. ale e, e, když tedy trest v úzovkách, tak prostě, a myslím si, že takhle jedná pán takle takhle jedná její rodiče, takhle jedná pedagog, takhle jedná každý normální člověk, tak proč by takhle nejednal pán <laughs> Že když tedy něco dělá a může dělat něco nepříjemného, nepříjemného, čili může jaksi dopustit nepříjemné věci a bolestné věci, i hodně bolestné věci, tak to dělá proto, abychom se něco naučili. Čili mě pomáhá otázka, spíš formulovaná takto, co se tím můžeme naučit. Co se na tom můžeme naučit?
2: Ale kdyby vás se teda konkrétně zeptali v televizi, je COVID božím trestem?
1: Já bych řekl, že ne. Ale že, že protože já to takhle jako neberu, ale myslím si, že to může být božím. Pozornění, a to si myslím, jo, nic se neděje jen tak, pro nic za nic. Boží upozornění je ledacos a nejen, nejenom COVID, to je právě to, že, že Boží upozornění, to je další ta představa. Máme pocit, že Bůh nás upozorňuje pouze na naše těžké hříchy, anebo jenom prostě ve, ve výjimečných situacích a to tehdy, když už, nám, když už jsme na kraji propasti nebo něco takového. Ale Bůh nás upozorňuje každý den, mnohokrát i v jemných věcech, neupozorňuje nás jenom na to, že můžeme skončit špatně, ale také na to, že proč takhle průměrní, že bychom něco mohli dělat i lépe, i když to neděláme špatně, ale máme třeba navíc a podobně. No, takže i za tímhle vlastně je skryta nějaká, nějaká představa, představa Boha.
2: Náš rozhovor už se bohužel blíží ke konci, tak máme už asi posledních pár otázek. Teď jste to řekl, vlastně falešnou představu o Bohu máme skoro všichni, nebo můžeme mít v určitém období skoro všichni, ale to není vůbec ten problém. Problém je, když vlastně nechceme ten vztah jakoby rozvíjet s tím Bohem, nechceme poznávat ty představy, nechceme je upgradovat, jak jste, jak jste řekl. Jak teda, dal byste nám nějaký návod, nějaký cvičení nebo doporučil literaturu? Jak můžeme sami začít aktualizovat svoji představu o Bohu?
1: Tak jsou, je literatura, jsou knížky, které se přímo věnují těm obrazům Boha. v našem, v Češtině myslím, že jsou dvě knížky, jedna Karl Frillingsdorf, falešné představy o Bohu, taková náročnější, silnější, pak taková jednoduchá, ale myslím, že trefná, výstížná, s humorem trochu podaná Kateřiny Lachmanové karikatury Boha. Myslím, že existují i různé jiné knihy. Dneska lidé umějí jazyky, dá se najít mnoho mnoho literatury. Osobně bych řekl, že to, co je vůbec nejdůležitější, nebo zkusil bych, jak si poradit, nebo nabídnout další zajímavou možnost, jak, jak se jak si dostat do té oblasti obrazy Boha. Zkusme se dívat na Ježíše z tohohle z úhlu pohledu. Jaký byl Ježíšův obraz Boha a jaký obraz Boha on komunikoval. No, byl boží syn, ale jako člověk měl také nějaký obraz Boha. Myslím, že o tomhle se netak plně vždycky mluví. A je to nesmírně zajímavé. Najednou to evangelium ožije neuvěřitelným způsobem. Máme tady začátek církevního roku, advent, takže bychom si mohli třeba předsevzetí na ten další liturgický rok, tohle neváhám jako doporučit, nebo navrhnout. Třeba tento rok se prostě číst nebo slyšet evangelie, nebo číst je a slyšet z tohoto hlediska, jaký byl Ježíšův obraz Boha, nebo jaký obraz Boha on komunikoval, co říkal a také co dělal, jak jako žil. A tam se objeví nesmírně, nesmírně zajímavé věci. Teoreticky bychom teď mohli rozvíjet to, že, že Ježíš nazýval Boha otec, dokonce Abba, něco jako tatínek dokonce. Mohli bychom to rozbírat teoreticky, ale v tomhle je skrytá prostě ohromná hloubka, Bylo to něco tehdy nevýdaného a neslíchaného. A my do dnes toho nejsme úplně schopni jako ještě čerpat a pochopit to. Ale teď ještě je dobré se dívat, jako, jak on se tímto tatínkem, otcem, nechal vést i ve velmi obtížných situacích, kdy ho lidé nechápali, že jo, kdy ho odmítali, tak on řekl nakonec: Velebím tě, pane otče, nebyla země, že si zjevil tyto věci maličky, čili nerozčiloval se na celý svět, že to nikdo nechápe. Ale prostě řekl: No dobře, tak to chápu jenom někteří, ale buďme rádi, že to chápou splníteři. A tak dále, a tak dále. Co v tomto Světle znamená, vlastně znamená potom ta ochota jít až na kříž a tak dále. Tak, dále. tak tohle myslím, myslím že, by, že by bylo zajímavé. Dvě, dva nástroje, které jsou k tomu potřebné. Rozjímavá modlitba, čili modlit se rozjímavým způsobem, jako prožívaným způsobem. Zkusit prožívat modlitbu, nejenom jako číst, brát ji rozumem, ale prostě sledovat jak se vnitřní reakce, jak se emotivní prožívání, ptát se, jak na mě ten pán Bůh působí. Teď se čtou ta čtení v adventní o Janu Krštíteli, tak jsem se taky někoho ptal, jak na vás ten Jan Křtitel působí. O, jako... Na mě třeba působí, že byl docela drsňák. jo, a... A a někdo řekne, no, na mě působí tak, že že ví, co chce. A pak jsme to dál, se to rozvíjelo a ukázalo se v tom také něco zajímavého. Čili a někdo řekne, no, takovým chlapem, to nevím, proč za ně vůbec chodili lidi k tomu Jordánu, když na ně řval plemeno zmíjí. To bych, to bych se otočil to na podpadku a, a zmizel bych. No ale tak nechme se konfrontovat tady těmi náročnými scénami a neutíkejme předtím. tím. Neutíkejme, jako neřešme to jenom tím, že si že jako uvěříme falešné představy o Bohu. Pozor, čili falešným představám o Bohu nemáme věřit, ale máme hledat toho, dobrého Boha. To znamená, a nějaká intuice nám prostě řekne. Jo, tady něco nehraje. A tu intuici máme. A to je ta intuice víry. A tomu je potřeba důvěřovat, To je ten pravý Bůh v nás. A když máme odvahu odmítnout falešnou představu o Bohu, tak tu ráno se nám objeví ten pravý Bůh. To je taky hrozně zajímavé. No a další věc je examen. To znamená to znamená hmm, dělost, jak to pán Ježíš říká taková neustálá jaksi reflexe toho, co se vlastně ve mně děje a jak, v tom, jak se tam projevuje Bůh nebo jaké ty jeho obrazy se, se mi tam objevují. Tak asi takhle.
2: My vám moc děkujeme za váš čas. Myslím si, že Tí, kteří třeba ještě nikdy nebyli na duchovním rozhovoru. Už rovnou tady ten náš podcast můžou brát jako takový první duchovní rozhovor, který prožili a už se nemusí bát jít ne, pak za, za knězem nebo za kýmkoliv. Teda požádat ho. Moc děkujeme, moc děkujeme za všechny rady, jakož jednou za váš čas a přejeme vám krásné prožití noc.
1: Tak jo, díky za pozvání. No a vám to tež. Takže objevujeme prostě, jak je to s tím obrazí Boha nebo jak je to s tím opravdovým. Vním, to je krásná věc. A
0: loučíme se i s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám krásné proští Vánoce a těšíme se v Novém roce na Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách eklesia-podcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pán Bůh zaplať.